0: ¿sabes? y dije, vamos a enredarla, a ver si quiere venir. Así que por eso estás aquí, ¿sabes? Porque nosotros somos unos, no Moonboys, ¿no? Pero conocemos Torchain desde hace mucho tiempo, habíamos hablado mucho de Torchain, hemos hecho salas de Torchain, etcétera, etcétera. Y me llamó la atención, ¿no? Gente hispana, que no es un proyecto que esté muy difundido en la comunidad de habla hispana y tal, que sí. estén ahí, pues, haciendo lo que estáis haciendo vosotros y tal. Así que cuéntales un poquito a la gente quién eres, qué proyecto manejáis y tal. Sabes que seguro que mucha gente os va a conocer.
1: Sí, pues, la verdad es que, como dices, todavía pues Torche no es tan conocido en, eh, en el mundo hispanohablante, pero, pues, sí, una gran parte de nuestros usuarios sí son... Eh, de varias partes de Latinoamérica. Pero bueno, empezamos un poquito. So, yo, yo soy Pedro, Este trabajo como Chief Growth Officer, que es este básicamente director de crecimiento para una startup en Suiza que se llama Thor Wallet. Somos uno de los proyectos del ecosistema de Torchain. Eh, somos de, uno de los primeros proyectos, el, este, el Tesoro de, de Torchain fue uno de los primeros inversionistas en, en Tor Wallet y, pues, básicamente hemos estado casi desde, desde, los, desde el inicio de Torchain, este, pues, desarrollando y creando el producto. Somos un, tenemos como dos partes. Una parte es este, la parte web. Tenemos una web app que es más como para usuarios que ya están pues más familiarizados con cripto y que ya tiene su propia wallet y así. Y tenemos otra parte que es el producto como flagship, el producto principal, que es la parte móvil. Tenemos una aplicación eh, descargable para Android y para iOS. Que justo acabamos de alcanzar las descargas mil en la, descargas entre Android y iOS. Y esta aplicación móvil pues es este, una wallet este, de custodia propia donde tenemos todas las, este, las cadenas de Torchain, más otras cadenas que nosotros hemos ido agregando. Entonces, es una wallet que te permite hacer lo, toda la funcionalidad de Torchain, o sea, hacer swaps, hacer intercambios de monedas este, sin utilizar puentes y también toda la demás funcionalidad de, de agregar a las, a las, este, a las pools, a, a lo que son savers, pero... Eh, a lo mejor ahorita entramos un poquito más a detalle de qué,
0: claro. qué son cada una de esas cosas. El tema, has dicho un montón de cosas muy interesantes que igual la gente que nos está escuchando aquí en el podcast, pues dicen: ¿pero qué me estás diciendo? Eh, ¿Puedo hacer cambios? Eh, Tengo una wallet muy bien que me ofrece, es diferente a que no me ofrezca otra red, ¿no? Entonces, has dicho que es una wallet que es custodia propia, ¿vale? O sea, para que la gente que nos esté escuchando, lo de Not Your Cris, Not Your Cryptos. ¿Vale? O sea, es decir, con este tipo de billeteras eres dueño y señor de tus criptos. Y un potencial muy interesante que tú has dicho que tienes swaps de tokens, etcétera, etcétera, que tiene Tor Wallet. ¿Cómo lo resumirías de forma sencilla para que la gente diga, hostia, esto me llama mucho la atención, lo voy a investigar? ¿Sabes el potencial que tiene Tor Chain? O sea, que ofre ofrecéis vosotros con Tor Wallet gracias a la red de Tor Chain, que solo se puede hacer eh, a día de hoy en exchanges centralizados. Sí, pues la, el sistema vuestro.
1: Sí, la parte primordial es lo que son como los eh, swaps eh, cross chain, ¿no? Que quiere decir, o sea, por ejemplo, si ponemos el ejemplo de los este, de los exchanges centralizados, eh, tú quieres hacer un, un tú tienes Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Y lo quieres vender por Ethereum. Ahorita como funciona es ellos mantienen una base de datos y realmente lo único que ellos controlan es cuánto tienes en su base de datos y te lo cambian por otro número.
0: Pero realmente no
1: hay ningún intercambio de activos eh, real en, 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 en on-chain o en, en la red. Este, pero eso tiene ciertos eh, riesgos, ¿no? Que es que primero pues les das tus activos a ellos, ellos tienen tus, tus llaves y pues se pueden ir a la bancarrota, lo pueden este, mal usar, lo pueden prestar, lo que sea. Eh, entonces pues obvia, eh, la parte como recomendada pues es hacer custodia propia. Eh, hasta antes de que existiera Torchain, una de las desventajas de hacer custodia propia es que no había la infraestructura para pues, hacer muchas cosas. Entonces, por ejemplo, para hacer este, intercambios de monedas eh, con algún DEX, pues no había, por ejemplo, Bitcoin no había, ¿no? No hay, vive en otra, en otra cadena y no, no entiende lo que pasa en Ethereum. ¿no? Entonces, lo que se hacía es hacer lo que le llaman Grab Assets, que es como representar en Bitcoin en la cadena, sí, en, en Ethereum. Y entonces pues ya tienes una representación de que este, este Bitcoin lo retenemos ahora representado en Ethereum. Que es como un poquito mejor, pero sigue habiendo la cosa de que la manera en que haces esa representación que le llaman los puentes, pues tienen también sus riesgos. de este, Puede ser hackeado el puente o el simple hecho de, de quién controla esos activos. Porque generalmente es un smart contract que... Que tiene este que es manejado por, por algunas llaves generalmente dos de tres tres de cinco cosas así eh, pero al final de cuentas esa gente todavía pues, podría coludirse y este, claro. hacer mal uso
0: entonces eso es, sí. no, no, perdona, perdona, perdona. entonces
1: es como el contexto y a partir de eso entonces empieza la necesidad de decir cómo podemos hacer intercambio de activos para activos que viven en distintas redes sin tener que hacer esta parte de hacer los, los activos envueltos. Entonces, Torchin creó una tecnología que básicamente se puede entender como un organizador de, de, de otras cadenas. Entonces, lo que torchin hace es, por ejemplo, tú tienes tu Bitcoin y entonces lo quieres cambiar a Ethereum. Entonces, tú lo mandas a una dirección que, que son las bóvedas de, de, de Torchin. Y Torchain reconoce que se llegó ese activo y tú dijiste, pues yo tengo un Bitcoin, lo quiero cambiar por el equivalente en Ethereum. Entonces este, este, Torchain lo que hace es como organizar esa transferencia y dice, ah, ok, me tengo que esperar hasta que lo reciba. Y una vez que lo recibe, se hacen las confirmaciones y ya entonces ellos de la bóveda que tienen de Ethereum mandan el Ethereum. Entonces de esa manera se permiten hacer este, transacciones eh, a través, eh, entre distintas cadenas. Pero todo esto pasa, por así decir, en, en la parte de atrás. O sea, el usuario lo único que ve es una interfaz sencilla como Uniswap. Y este manda, hace el cambio y pues recibe el activo que, que desea.
0: Y para que la gente que igual... Están acostumbrados, lo que dices tú, ¿no? A trabajar con Nisual, proyectos de estos y tal. Eh, cuando Pedro dice Bitcoin o dice Ethereum, está hablando de Bitcoin nativo, Ethereum nativo, ¿vale? En este caso, que tú ahora mismo, el, el único sitio en el que puedes hacer swaps de monedas nativas de Bitcoin nativo contra Ethereum nativo, etcétera es en exchange, como puede ser Binance y demás, quitando TorChain, ¿vale? La tecnología que trae TorChain a través de TorWallet que os podéis meter en su APB, que es súper user-friendly además, o sea, que es súper sencilla de utilizar, y necesitáis para operar cierto rune, BNB, depende de lo que estéis moviendo, etcétera en que a través de qué red lo mováis, y vais a ver cómo con vuestro Bitcoin nativo podéis intercambiar en un montón de tokens nativos, o sea, es decir, que tú vas con tu, por ejemplo, Ethereum, nativo de tu billetera RC20. Compras Bitcoin y automáticamente ese Bitcoin lo mandas directamente a tu layer, a tu dirección del layer y te llega el Bitcoin nativo. Que eso ahora mismo, sin KYC de forma descentralizada fuera de un exchange de los que todos conocemos, solo y únicamente lo tiene TorChain eh, Tor y lo tenéis todo disponible en la APP de Tor Wallet
1: Sí, y una parte interesante de esto, esto es como que el la parte de hacer el intercambio de activos. Pero hay otra parte que es cómo funciona el intercambio de activos, pues está basado como en el modelo del de este, automatic Maker, ¿no? que es, eh, tenemos las, los dos activos y automáticamente se hace la transferencia de, eh, con el balanceo de las monedas. Dices, tengo estas dos monedas y se pueden hacer este, los swaps. Pero para que eso funcione, pues la gente tiene que proveer, por ejemplo, en el ejemplo de Uniswap, no tienes un eh, un pools. pool que es Ethereum, este UST. Entonces, la, hay un par de cosas interesantes en el modelo de Torchain, que, por ejemplo, en Torchain la liquidez está concentrada. Entonces, no hay múltiples pools para los mismos activos. Entonces, solo siempre todas las pools son eh, asset, eh, bueno, el activo y run. Entonces, por ejemplo, la, la pool es Bitcoin, run, que run es el, el, la moneda de, de Torchain. De
0: Torchain. Sí.
1: Y esto lo hace especial porque, por ejemplo, si haces, si te pones a pensar todas las pools que hay en Uniswap de eh, una shitcoin con Ethereum o una shit y así, entonces todo eso lo que hace es dividir la liquidez de Ethereum en muchísimas pools pequeñas. En cambio, en Torchain solo hay una sola pool que es todo el Ethereum que está en Torchain está en una sola pool que es Ethereum este, Rune. Entonces, cuando se hace el se hace el, eh, el intercambio, por ejemplo, de Bitcoin a Ethereum. Lo que pasa es, eh, lo que pasa en la cadena es, tú mandas tu, eh, tu Bitcoin, se, se hace el cambio a RUN y luego se hace el cambio de RUN a Ethereum. Y todo esto pasa, pues, dependiendo del activo, por ejemplo, Bitcoin ahorita está tardando más, tarda por pues por otras cosas, ¿no? Los ordinals y así. Pero generalmente, por ejemplo, si utilizas otro tipo de cadena que está dentro de torchain como AVAX o o este Binance, pues es casi inmediato. Oh. Y, y la última cosa que iba a mencionar era, que es también muy interesante, es que torchen permite eh, meter otros activos que antes no existían en DeFi a DeFi, como por ejemplo Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, eh, realmente estaban como fuera de todo el ecosistema DeFi. Y ahorita pues ya puedes obtener un rendimiento. O sea, si tú pones tu Bitcoin a trabajar en el pool, pues recibes Bitcoin nativo como, eh,
0: como recompensa. por recompensa Yield, sí. Por pues eso te digo que está muy interesante. Y encima viene también muy bien para gente que os guste hacer DCA, por ejemplo, que decís, tengo que hacer DCA, pero es que lo estoy haciendo en exchanges centralizados. Pues eso se ha acabado, depende de qué monedas compres, ¿sabes? O sea, de momento, pues igual no puedes encontrar todas las monedas. Tienen un montón de monedas, Torwallet, vosotros estáis metiendo también un montón de monedas. Pero yo, por ejemplo, para los DCAs que hago me viene de lujo, eh, ir acumulando, incluso tenéis el guro apeado, ¿sabes? Que te cobra menos fee, que de repente si vas a meter 10 o 20 dólares a la semana en un Bitcoin, el fee igual tienes 3 o 4 dólares en lo que te cobra de Fee por la por el gas de, o sea, por lo que te cobra Bitcoin, ¿vale? De, de, del gas, entonces te viene mucho mejor coger el token europeo los envueltos que tienen en algunas monedas, cuando hayas acumulado cierto volumen, haces el swap al token nativo y te lo llevas para tu billetera, ¿sabes? O sea, que la gente lo tiene que tener en cuenta también, incluso sí. para hacer los DCA, ¿sabes? Que viene de lujo. Sí, sí, sí. Yo lo utilizo bastante, vamos, o sea, para ese tipo de cosas. Y he visto que tenéis en Tor Wallet, habéis metido NFTs también, ¿no? De, de la Tor Army, ¿o qué habéis metido? Sí, sí, sí.
1: El, el, tenemos un este, Tor Wallet Army, que es un, este, un NFT, que fue un, un NFT gratis y te da ciertos beneficios como reducción de fees. Y tenemos, este, tenemos nuestra propia moneda, que es eh, TGT. Y con aplicación. esa moneda este, liberamos como eh, cosas adicionales en la wallet de pues, nuevas features que vamos sacando y así. Y también reducimos los fees que, que, que se cobran eh, cuando se hace alguna transacción o cuando se de, deposita a las, a las pools. Eh, pero los NFTs, eh, pues ahorita lo que estamos haciendo, por ejemplo, en la aplicación es mostrar los NFTs de, de Ethereum. Entonces, pues los puedes ver, eh, te, te ponemos también cuánto es el valor aproximado. Para lo que tratamos de hacer es dar como un, una perspectiva generalizada de tu portafolio, incluyendo NFTs, incluyendo este, tus pools, todo. Pero sí ha habido un problema un poco con la parte de, de los NFTs, especialmente con Apple, que han tratado de... De como que limitar bastante esa parte porque quieren cobrar cualquier transacción que sea con, en, con NFTs quieren cobrar, entonces por el momento pues lo único que hacemos es mostrar hacer como el display de lo que tienes y hacer como cuánto cuánto es el floor y cuánto corresponde eso a tu portafolio
0: interesante eh, a mí la verdad que la app que habéis desarrollado Yo me quedé flipado cuando la vi Dije, hostia, sabes, o sea, súper friendly No tiene nada que ver con Uniswap Que es como estar en la época de ver Nicolás, sabes eh, La app de Uniswap Esta app es, o sea, dices parece ¿Sabes? Parece muy pro Parece, o sea, dices Es que es todo lo que da más eh, La imagen hacia Como un exchange centralizado, sabes Más que a una A un exchange descentralizado Y es que encima es Descentralizado, ¿no? Porque todo lo que vemos eh, normalmente rollo descentralizado, eh, rollo eh, metamask y tal, ¿sabes? Son como desarrollos un poco primitivos, no son tan user-friendly, eh, tan amigables de utilizar y todo eso, ¿sabes? En cambio, ves la app la que habéis desarrollado vosotros y yo me quedé flipado, la verdad. O sea, desde que la conocí la utilizo bastante, ¿sabes? O sea, las sí, semanas... Pues nosotros eh,
1: sí ha sido un foco muy importante para nosotros porque, pues lo que queremos tratar de hacer es como que llevar la tecnología a la parte de atrás y la gente tiene, está acostumbrada a utilizar aplicaciones de finanzas eh, para otras cosas, no su banca en móvil y así. Entonces, lo que hemos tratado de hacer es lo más que se pueda llevar esa funcionalidad y, y usar como sencillez a la aplicación, pero sigue sí siendo y manteniendo que somos una, toda la parte de ser descentralizados, de ser una wallet eh, que, que tú tienes las keys y toda esa parte, pero sí enfocarnos mucho a la, a la este sencillez a de uso
0: Sí, a la user experience que es súper sencillita, ¿sabes? O sea, me refiero súper fácil de utilizar y yo, ya digo eh, para mí ha sido un descubrimiento y se lo digo un montón de veces a la gente a la gente con la que hablo mucho de cripto, mi círculo cercano, etcétera que yo ahora mismo, eh, en el mundo cripto, el proyecto que más utilizo, si yo tuviese que decir un proyecto que utilizo, es TorChain y TorWallet. Ahora mismo. O sea, eh, tengo, invierto en muchos proyectos, tengo muchas eh, cosas de cripto y tal. Y en muchos de ellos te preguntas, ¿qué utilidad hago yo de este proyecto? ¿Qué lo utilizo yo día a día? El BNB, pues si tengo que pagar fees en la BSC, en Ethereum, cuando pago en Ethereum... Eh, el Bitcoin cuando muevo Bitcoins de un lado para otro y tal, pero muchos de la, la gran mayoría de otros proyectos que utilizas es como que dices, pues no tiene una utilidad real el proyecto no lo utilizo para nada en cambio, tanto TorChain como Tor Wallet son los dos proyectos de largo que más utilizo yo dentro del mundo cripto y eso tiene mucho que decir a favor de la gente que se quiere informar sobre este proyecto, etcétera, ¿no? que tiene una utilidad real, que resuelve necesidades reales a la gente que estamos invirtiendo en el mundo cripto, que nos ha abierto un horizonte, un, o sea nos ha abierto ahí una ventana en el horizonte con las regulaciones, con todo lo que se viene, ¿no? que puedes operar de forma completamente anónima, descentralizada, con tus tokens nativos, sin volverte loco, sin pasar los riesgos que ha dicho Pedro de delegar la custodia de tus criptos en un exchange para cambiar tu Bitcoin por Ethereum, tu Bitcoin por USDT o tu USDT por Bitcoin, etc. ¿no? Entonces me parece que es la bomba, ¿sabes? Que todavía alucino que haya muchísima gente que se mete en este mundo descentralizado, de proyecto la descentralización fuera de los bancos, fuera que custodien mi dinero, no sé qué, no sé cuántos. Y yo siempre digo, no entiendo cómo narices la gente no conoce Torchain ni se molesta en conocerlo, ¿sabes? Es lo que no me entra en la cabeza. Pero bueno, llegar a sí, encontrar las bolsas bien cargadas, ¿sabes? Para cuando hable.
1: Sí, pues es que yo algo que pienso, y es, estando ya desde hace un buen rato en el ecosistema, es que toda esta parte de cross-chain es relativamente nueva. O sea, todavía mucho de los ecosistemas siguen siendo muy. Eh, focalizados, ¿no? La gente que está en Binance sigue en Binance o la gente que está en Ethereum sigue en Ethereum y creo que hasta el momento ganan a veces un poco la, la facilidad de uso y decir, bueno, es que es más sencillo hacerle aquí y bueno, cuando vienen los problemas grandes como FTX o así es cuando ya la gente empieza a abrir un poco más los ojos de, claro. bueno, tengo lo que sea, ¿no? 100 dólares o miles de dólares, pero pues no, yo no los controlo. Entonces, eh, y si te pones a pensar ahorita realmente dónde puedes hacer un cambio, si tú tienes Ethereum o tienes Bitcoin, donde, pues hay muchos países que no tienen acceso ¿no? A, a, a exchanges porque está baneado o porque no tienen este, identificación o lo que sea, pues ahorita solo necesitas una, una wallet, eh, conexión a internet y pues puedes hacer las pools de, de tanto Bitcoin como Ethereum son bastante, bastante grandes y se pueden hacer trades de, pues de cantidades grandes, que, que realmente es, una, es, es algo que no existía y que pues sí da cierta o, o bastante flexibilidad a la gente.
0: Claro. Yo lo que te digo, yo, bueno, ese, ahora sigo menos, ya cada vez sigo menos a la gente porque no... Eh, filtro muy bien la información que quiero no me dejo condicionar por lo que dicen unos ni otros, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que me doy cuenta que, por ejemplo, la comunidad inglesa eh, está mucho más open-mind a todo esto, conocen más este tipo de proyectos eh, conocen más, por ejemplo, Torchain y tal, y lo que veo en la comunidad hispana es como que hay mucha gente muy acomodada, que se fían de las cuatro personas de turno, que por ejemplo le recomiendan su Binance, su bitlet, su no sé qué, por meterle los enlaces de referidos etcétera, y se cogen se han acostumbrado a eso y eso utilizan y es dificilísimo sacarles de ahí, ¿sabes? A no ser que vengan otros 10, 15 o 20 personas a silear un proyecto y hablen de eso, ¿no? Pues ver eh, proyectos como aptos el otro, otro tal, que se van sileando los proyectos y la gente los va conociendo, ¿no? Pero si no es de esa manera, tenemos la comunidad eh, hispana, tan poco informada, tan poco conocimiento y tan acomodada, ¿sabes? Que es súper difícil hacerles entrar y por eso digo yo que estamos en una época maravillosa para poder aprovechar este tipo de proyectos, este tipo de tecnología y si encima te gusta invertir dinero y estás en el mundo cripto para ganar dinero, pues hay proyectos como estos, como lo que nos está ofreciendo TorChain o incluso el potencial que tiene Tor Wallet que para cuando la gente los descubra, habrá gente que llevemos mucho tiempo utilizándolos y digamos, bueno, ahora es nuestro momento, ¿sabes? Así que... <risa> sí. A ver, pero bueno... La gente sabrá lo que hace, ¿no? Pero yo veo un poco ese, esa perspectiva del mundo cripto hispano que está como demasiado acomodada y encasillada en lo que le vendan por un lado, por el otro y por el otro, ¿no? O no veo esa capacidad de, de joder, de decir, a criterio propio, moverme, investigar y me quedo con esto. Nosotros llevamos hablando de Torchain aquí, pues iremos pa, pues igual para dos años, ya, ¿sabes? Hablando de Torchain, Torchain y todo el potencial que tiene, lo hemos analizado aquí de arriba abajo, etcétera. Tú, a modo pregunta, conoces, no quiero saber quiénes son ni nada, pero ¿tú conoces a los que han montado o montaron en su día Torchain? ¿De dónde nació Torchain?
1: Pues nosotros como trabajamos cercano con el grupo que, que es este el que ahorita, por ejemplo, el lead developer y así, sí tenemos relación cercana con ellos. Eh, de early stage y así cuando ahora sí que se fundó el proyecto, ¿no? Eh, claro. A mi entender todos son eh, anónimos, pero sí ya la gente que ha sido, por ejemplo, eh, el lead developer, la gente que está en comunicación, o sea, sí tenemos, una porque pues son también inversores en nuestro proyecto y otra porque pues estamos en constante comunicación con los nuevos features que se van a hacer, eh, si hay algún tipo de de cosa que tenemos que estar al pendiente porque la gente al final de cuentas ve el producto final que es la app, pero atrás de la app hay muchas cosas y la app, por ser descentralizada, tiene sus, eh, eh, sus complicaciones muy específicas. O sea, cuando tú desarrollas una app normal, pues generalmente pues tienes tu base de datos, tus servidores, pero al ser una app descentralizada en el sentido de que sacamos datos de muchos lados, necesitamos checar que la, la, la red, por ejemplo, de Torchain, esté funcionando. Entonces, eso hace que a veces también manejar la escalabilidad tenga sus, este, sus cosas específicas. Pero sí, sí trabajamos muy cercano con ellos.
0: Y, y tú, y una cosa, ¿tú sí. te sabes los orígenes de Torchain? ¿Sabes cómo nació, cómo fue su primera web? ¿Dónde listaron Torchain y por qué lo listaron, etcétera? ¿Tú todo eso lo sabes? No, ¿O no, no has indagado tanto?
1: Lo que... Mira, yo cuando la primera vez escuché de Torchain, que de hecho es por lo que me interesé, es eh, alrededor de 2020, estaba pensando, bueno, ¿dónde obtienes este interés sobre tu Bitcoin? ¿no? Y creo que era una pregunta que muchas personas se hacían y en el momento había muy pocas opciones y estamos hablando de dónde pongo a trabajar mi Bitcoin, pero con la condición de que yo tenga el Bitcoin, ¿no? O sea que no, una opción era darse las vainas, pero pues también tienes este eh, el riesgo de que es un exchange o todas las demás opciones que existían, ¿no? Que era Celsius y que al final de cuentas todas se fueron a la bancarrota por lo mismo y pagaban una miseria. Entonces... Eh, fue cuando me llamó la atención por primera vez eh, Torchain que, que, que me enteré, ah, bueno, en Torching tú puedes obtener este no compensación es. en, en Bitcoin nativo, ¿no? Tú das tu Bitcoin y, y también tiene su, tiene su riesgo, pero es distinto tipo de riesgo, ¿no? Es un riesgo tecnológico versus riesgo de que alguien haga mal uso de mis de mis activos y, y avanzados. Sí, va. sí. Bueno. Eh, pero lo que, lo que sé es que ellos llevan trabajando de, con esta idea desde hace, desde hace mucho tiempo. Se hicieron unas iteraciones iniciales porque, de sí. hecho, Torchen empezó siendo con swaps de web 2 que era la…
0: Ah, ah, la... Ahí, ahí, ahí has dado un punto muy importante. Tú cuando hables con tu gente del equipo, pregúntales, gente, ¿vosotros sabéis cómo era la primera página web? que tuvo Binance el primer modelo de web que tuvo Binance ¿sabéis cómo era? y si la consigues averiguar luego mira la página de Torchain cómo es uh -huh. y compárala con la primera versión de web que tuvo Binance y luego hazte una pregunta y pregúntate a ver por qué de repente un proyecto de la nada, que no sabes quién está detrás ni nada de nada sale en web 2 listado en Binance Sí, y, sí, pues. Claro, y ya eso, ya te doy dos pistas. Luego, sí, pues eso pero... de
1: Web2 fue lo primero y fueron los primeros swaps que se...
0: Y de hecho es claro. de las
1: pocas plataformas, que, si no... Eh, creo que ahorita da más puedes hacer swaps con Web2 con en Torchain y en Binance.
0: Claro, entonces tú pregúntate eso y di, qué raro esto. ¿Cómo puede ser que... Esto nazca porque sí, ¿no? sabes Porque tú muchas veces en el mundo de los negocios, yo que tengo varios, o gente que tenga negocios, tú, eh, de tus miedos, que de repente te entran tus miedos, le destrujas la cabeza y nacen tus fortalezas, ¿no? ¿Sabes? Entonces, eh, dices, ¿cómo puede ser que nace un proyecto que emula a un exchange centralizado, completamente descentralizado, sin nadie detrás, completamente anónimo, en el que puedo operar con tokens nativos que solo está disponible en los exchanges centralizados, ¿no? Claro, tú te pones a pensar todo esto, yo te puedo dar mi teoría de quién creo que está detrás de esto y por qué, ¿sabes? Con lo de la web inicial de Binance y Torchain, con el web 2 y... Con el miedo que podía tener la persona que está detrás de esto, de ver con las regulaciones que se viene, con cómo entraba en dif diferentes países, cómo estaba al borde de la ley en un montón de países y que las amenazas que eran para el mundo cripto de poder cerrar exchange, etcétera, etcétera, que en estos exchange se sabía nombre y apellidos de quién estaba detrás, dijo yo me curo mis espaldas, me monto aquí mi proyecto paralelo full descentralizado en el que no hay un nombre de nadie, no hay un nombre de nada, ni nada de nada, y aquí tenéis Torchain. Con Ajá. eso que te cuento yo, ¿tú quién crees que puede estar detrás de esto, de Torchain? Pues
1: es especular un poquito, ¿no? Ahí, a ver... Eh... Sí, sí, es todo pura especulación de las horas que le me hemos metido aquí a Torchain, ¿eh? Sí, sí. Pues de eso sí no tengo, ahora sí, que ningún tipo de... De información para decir sí o no. Creo que luego la gente también tiene un poco de teoría sobre quién creó aquí o, o esto. No sé porque obviamente lo que estás un poco sugiriendo ¿no? es que ya sea sí o alguien relacionado a Binance eh, son los fundadores ¿no? de, de, de Torcheng. Eh, te digo, la, el proyecto ha sido anónimo desde el inicio, no se sabe mucho al Exacto. respecto. Eh, pero sí, lo que sí es de la parte de como usuario, sí ha, sí, sí ha venido a, a proveer una, una, una avenida para algo nuevo, porque eh, lo que tú decías, cuando se viene, que ahorita se ha estado un poco intensificando el escrutinio sobre proyectos, sobre los exchanges y así, eh, pues creo que llega un momento en el que la tecnología tiene que sostener eh, lograr sostenerse versus esos, por así decir, ataques y Torchen es uno de los proyectos muy, eh, bastante descentralizados de eh, el equipo es anónimo, los nodos la manera en la que está estructurada eh, permite que la gente tenga más confianza cuando ya te pones a investigar un poco más y a veces a mi parecer creo que el mercado no ha reflejado tanto eso, porque pues hay muchas otras cosas que no tienen ni la más mínima este cercanía con la parte de descentralizada cuando hablamos de algunas layers 2 de Ethereum y así pero Exacto. creo que
0: pero tienen mucho marketing sí detrás, pagando sí, sí, influencers sí. moviendo ese tipo de esto entonces al final por dinero baila el perro ¿sabes? y ese marketing <risa> hace que esos pumpeos eh, se vean los proyectos se conozca etcétera que luego eh, fíjate lo que se habló de Solana el año pasado todo el bombo que hubo de Solana. ¿Quién habla de Solana? Sí. ¿Cuántas veces has oído la palabra Solana en los últimos dos meses? Sí, no sé. Comparado con lo que desapareció hace un año. Claro. Entonces, al final, pues bueno, eh, este tipo de proyectos irán entrando y entrarán sólidos en la gente. Y al final eh, entrarán y les costará, pero bueno, eh, cada cosa lleva su tiempo y... Ya ves que no hay un marketing detrás que diga Torchain está dejándose dinero en marketing eh, para darle bombo y platillo en todas las comunidades de habla hispana, la china, la turca, la rusa, eh, la africana. ¿Sabes qué va? O sea, ni mucho menos. O sea, no tiene... Incluso yo cuando me puse en el programa de Manta Network que me metí metido embajadores en Torchain, eh, que buscaban embajadores, eh, fue como que sí, que no, que tal, ¿sabes? Era como un rollo así y no tienen ese... Esa intención de hacer ese marketing, ¿sabes? Como tienen otros, como tienen otros proyectos que tienen esa necesidad, ¿sabes? Torchain sí. no tiene esa necesidad.
1: Algo que te, te puedo comentar desde nuestro punto de vista ya como Wallet es... Nosotros, eh, bueno, el, el proyecto lanzó digo casi, casi que será... Uno o dos meses de, de cuando ya empezó Torchin, pero ya el producto en el que la app salió en vivo y todo eso lanzamos oficialmente en noviembre de 2021. Eh, entonces de ese tiempo para acá pues hemos estado activos, pero lo que sí es en los últimos seis meses hemos notado mucho el cambio de un poco de cómo la gente ha respondido a todo lo que ha pasado en cripto con los distintos fallos de las compañías. Claro. Y, y sí ha habido como una mayor, este, no solo aceptación, pero sí la gente ha abierto un poco más los ojos a decir, necesitamos aprender a hacer custodia propia. Y sí hemos notado un incremento a partir de toda esta, puede decir, parte negativa para el mercado, pero al final de cuentas positiva para la industria, que la gente aprenda a utilizar las... las las wallets donde ellos controlan sus activos. Entonces, sí hemos notado a partir de lo que pasó con FTX, a partir de lo que pasó con Voyager, Celsius y así, este, que sí la gente está más interesada en la parte del tema de las wallets. Eh, y la otra es que, pues como nosotros al final de cuentas somos una interfaz y Torchem, pues tiene nodos en todos lados y se puede acceder de donde sea, pues estamos eh, en casi todos los países, excepto, pues, los países que no, que tienen ciertas restricciones, pero casi, casi es global. Y lo que sí podemos ver es que hay mucha gente, eh, sí de, parte, de la parte de gente que habla inglés, pero el segundo grupo de usuarios grande que tenemos nosotros es gente que habla español. Y claro. es gente que está tanto en México como en Ecuador, en distintas partes. Y por eso mismo también tenemos el proyecto de de que la aplicación también esté en español. Entonces va bastante avanzado esa parte, pero para pues, ofrecer un servicio más, este, más amigable a, a ese sector del mercado.
0: Oye, y una pregunta, Pedro, a ver que seguramente la gente de Tor Wallet igual no nos está escuchando ahora mismo. Eh, la gente que hay detrás de Tor Wallet son también anónimos todos.
1: No, nosotros, este, Tor Wallet, somos un proyecto este, DOCS, o sea, la gente sabe quiénes son. Está público en, en nuestro white paper. O sea, nosotros bueno. somos una empresa incorporada en Suiza y es una, eso no somos anónimos.
0: Se nota que no me he leído el white paper, ¿verdad? ¿no? Yo me descargué la wallet y empecé a funcionar. Así que... Pues no sé si está Gaiska por ahí, que venía, sí. estaba ahí en el coche. Estás ahí. Sí, ya estoy. Este es, buenas noches. Este es, la, este es de la Tor Army también. Bueno, sí,
2: sí, sí. Yo... Buenas noches, Pedro, lo primero. Y buenas noches. Nada, yo soy usuario de TorWallet, de Torswap, de, de TorChain en lo general. De a, todos, todo a todos. <ríe> excelente. Efectivamente, sí, sí, nada, muy, he estado escuchando atentamente y nada, muy, muy bien explicado. El papel que juega también Rune en, en el momento de que tú intercambias los activos, que también ese es el punto fuerte de lo que es el token Rune. Y nada, yo te quería preguntar, eh, porque no he indagado mucho, eh, ¿qué es lo que se viene ahora con Maya, que es un fork amistoso, que lo llaman, de, de Torchade? Sí, pues,
1: mira, con Maya hemos estado trabajando con ellos desde hace este, varios meses. Y antes de entrar un poco a detalle a Maya, se me hace un concepto interesante la parte de los forks amistosos, porque... Por ejemplo, ya ahorita Torchen es un proyecto, pues, no maduro, maduro, pero sí es un proyecto ya grande, ¿no? O sea, ya eh, hace poco se hizo la integración con Trust Wallet y, o sea, ya hay una, un, este, un dinero detrás. Y eso también, de cierta manera, hace que sea más complicado avanzar rápido, ¿no? Eh, o testear ciertas cosas, ya hay que moverse con un poco más de cuidado, siempre obviamente se, ha, se han desarrollado muchas cosas por parte de torchin para tener un equipo de seguridad para por pues, lo que, que las este, ciertas cadenas se detengan si pasa alguna cosa entonces eso sí ya está bastante avanzado pero la parte por ejemplo de Maya ellos lo que ellos eh, pues es un, un fork este, amigable pero ellos trataron de darle ciertos cambios eh, a, a ideas que quieren ellos introducir que de cierta manera, a mí se me hace, pues, que es bueno para el ecosistema porque, primero, por ejemplo, algunas cosas. ¿no? Ellos quieren integrar otras, este, otras cadenas que ahorita no están integradas en Torchin. Entonces, eso también brinda, este, pues, más opciones para el usuario. Entonces, pues, va a haber una compatibilidad bastante buena entre Torche y Maya. Entonces, eh, pues, es, prácticamente vas a poder hacer todas las eh, cadenas que estén en Maya, prácticamente ya van a estar muy, muy cerca ya de Torch, entonces va a ser muy fácil llegar a ellas. Eh, se está pensando en Dash, Kui y otras. Eh, pero también ellos tienen otras cosas, por ejemplo, que han ellos hecho cambios con la manera de hacer el bonding, que es, este, por ejemplo, los nodos para en Torch, para que la gente se comporte de manera correcta, el incentivo económico es que ellos tienen que poner pues capital en riesgo, que es el, el bond. Y este, este capital en riesgo eh, siempre ha sido dos veces mayor que lo que está en riesgo, no es dos a uno. Entonces, eh, si el nodo, por así decir, que es el que mantiene, que ahorita hay como 80, entre 80 y 100 nodos, si el nodo que quisiera robar dinero, por ejemplo, no digamos, tiene un millón de activos en su nodo, que son de los usuarios, pues él tuvo que haber puesto de su, de su bolsillo en RUN 2 millones de dólares. Entonces, si logra robar uno, pues la, la, la cadena le pierde, dos. Le, le pierde sus dos. Entonces, pues no tiene ningún incentivo este, económico de hacer ese tipo de, eh, de transacciones. Y algo también ligado a eso es que desde la parte de diseño, Torchen decidió que no se necesitara RUN para hacer transacciones. Entonces, si tú quieres... Eh, hacer algún swap, por ejemplo, entre Bitcoin y Ethereum, no se necesita RUN para hacer ese, esa transacción. RUN es el facilitador de las pools, pero no, se, no es un token de gas. Eh, que por una parte es bueno para la usabilidad, pero también obviamente eso hace que, pues que, por ejemplo, muchas de las, de las, de las este, cadenas que, que están en el top de earners, pues gran parte de eso es porque se utiliza el, la moneda como como gas fee, ¿no? O sea, para, para quemarle y para hacer transacciones, ya es Ethereum, Binance, o, o, o inclusive el TUS, ¿no? Como árbitro, me así. Eh, y una de las cosas que, que quiere implementar Maya es una diferencia en cómo se pueden utilizar los fondos para hacer este, el bonding. Ellos van a poder permitir que, los, que las, eh, las LP units, o sea, el, cuando tú pones el dinero en la pool, tienes la pool te da como un, pues unas tokens que representan esa, ese dinero que tú pusiste en la pool, y que cierta cantidad de eso va a poder ser utilizado como bonding también. Entonces es un experimento interesante, eh, porque pues es algo que no existe ahorita en RUN, y pues ya se verá, si, si realmente pues las cosas este, se, se cree con lo que ellos han analizado ellos han analizado que habrá mayor este eficiencia en el capital que se tiene que se tiene puesto para, para el ecosistema pero bueno eso es uno de los cambios que ellos están poniendo tienen otras cosas que también tienen idea al ser un, un for de cosmos igual bueno un cosmo no, no, no for de cosmos pero un Cosmos Base Chain, o sea, utilizando la tecnología de Cosmos, pues tienen otras cosas pensadas en el futuro, tienen otra. tienen un sistema de tres monedas. Ahorita, bueno, el Run solo es una moneda, ¿no? Pero Torch de Maya va a tener Maya y Cacao. Cacao va a ser el, el paralelo de, de Run. Y Maya también es una parte interesante, va a. Eh, recibir el 10% del, de las fees que se, que se generen en, en, este, en la red de Maya. Entonces, hay un par de cosas nuevas. Eh, hoy se acaba de mintear el primer este, bloque de la red de Maya. Y pues todo está planeado para que el viernes sea el lanzamiento. El lanzamiento también tiene sus, sus cosas este, particulares. Está interesante cómo están lanzando. Porque no es un token, no es un token sale nada, sino es, ellos le llaman este lanzamiento, eh, pues fair launch, que es, que quiere decir que nadie tiene cacao, no hay VCs, no hay inversores, nada. Entonces, todo el dinero que se manden a las pools, eh, digamos, este va a haber una pool de Bitcoin, una pool de Ethereum, una pool de USDT, USDC y RUN. El dinero que se manda a estas cinco pools, digamos que se manda un millón a cada una de ellas. Al final de, de, de la liquidity auction va a haber cinco millones de dólares. Y ellos mandan el cacao, 90% del cacao a las pools. Que quiere decir que ahora el cacao va a representar también el valor. Son cinco millones porque así son la, como funcionan las pools. Entonces está interesante porque quien quiera tener acceso a cacao, pues va a tener que realmente no comprar, sino simplemente agrega la pool y él recibirá cacao
0: como, pues, compensación. Y buen cacao y buen maya en Tor Pues
1: nosotros ya estamos eh, bastante avanzados. Lo que pasa es que, pues, como te imaginarás, ha sido un proceso de, eh, de estar seguros de que todo está funcionando bien. Y aparte, hemos ido trabajando en fases, primero con su StageNet y, y hoy con MailNet y así. Entonces nosotros ya tenemos toda la UI está lista, toda la, la parte de la aplicación y la web, pero no, no ha sido puesta a público, ahorita solamente es como testing privado. Y sí, mañana sí. se va a realizar, se va a poner en, en público una página donde la gente va a poder empezar a hacer testing con el
0: con la sí, stage que es la. sí, exacto. Y vosotros no ponéis nada. Eh, al público funcionando hasta que realmente lo tenéis testeado que está full operativo ¿no? Sí, correcto, nosotros
1: no, no hemos puesto nada al público hasta que hemos hecho este, muchísimas pruebas entonces eso es lo que hemos estado haciendo este, estos días y de hecho pues tenemos un, obviamente una colaboración muy cercana con, con el equipo de Maya y la idea inicial era lanzar el martes pero pues este, hablando y, y en conjunto se decidió que, que pusiéramos especialmente para eso, para estar seguro de que ya se testó de que no queremos este no queremos acelerar nada con el fan de lanzar, sino hasta que estemos 100% seguros de que, de que todo está funcionando como debido.
0: Muy interesante. Aisha, eh, ¿habrá que incorporar Maya o no? Bueno, eso habrá que ver A mí el cacao
2: me gusta mucho así El que... cacao
0: te va, ¿eh? te va la marca sí, sí.
2: Eso es Buenísimo.
0: Y oye, una cosa Pedro, que has comentado ¿Cuánto cuesta, sabes lo que cuesta Ahora mismo montar un nodo en Torchain? Un nodo en Torchain Lo que pasa es
1: que Los nodos como funciona es eh, Hay como unos eh, Rangos Según yo, uh -huh. el mínimo que necesitas Para ser considerado Es 600.000 run o sea, son ahora mismo unos
0: 900 mil dólares
1: correcto pero eh, hay una cierta competencia entre los nodos porque obviamente mientras más run tenga el nodo pues este pues más dinero puede tener también porque pues este, es más seguro no o sea es como dijimos dos a uno entonces si el nodo es más pequeño pues también este, tiene menos activos y así entonces está 600 el mínimo que son 600 mil runes pero la mayoría de los nodos tienen alrededor de 900.000, que
0: es un poquito más, eran unos. Millón y medio, 1.4 no, más o menos. Por ahí. Sí, correcto. Está 1.4 ahora, pues por ahí más o menos. O sea que descentralizar Torchain cuesta una pasta, ¿sabes? O sea, es decir, que haya muchos nodos, eh, descentralización total, eh, muchos nodos, eh, estamos hablando de 900.000 dólares el que quiera un nodo de Torchain, ¿sabes? No es broma. Sí, más.
1: y bueno, eso, eso es, este y hay 100, digo, hay, bueno, varía, ¿no? Pero hay de entre 80 a 100. Eh, y la parte interesante de eso, pues, es que esa gente que, que tiene tu dinero, pues, dices, bueno, también quieres que ellos tengan un gran incentivo económico a, a no comportarse mal. Entonces, eso, eh, eso está bueno. Algo que sí se ha comentado mucho dentro del ecosistema de Torchen es que se, ...se quiere hacer un poco más accesible, ¿no? De cómo podemos hacer que más gente sea... Eh, ...que pueda correr nodos de Torchen ¿eh? Y claro. hasta el momento ha sido un poco un tema eh, tecnológico. Porque... Eh, ...se necesitaba cierta tecnología para hacer el, eh, ...la distribución de las llaves. Y, y hasta ahorita eso está como limitado a, a... a los 100 nodos por eso. Pero sí hay se ha pensado, o bueno, está dentro de las cosas que se van a trabajar en tratar de hacer eso y expanderlo para que se pueda reducir también y se, haga, se, se puedan tener nodos más pequeños. Eso es como por la parte de consenso y así. La otra parte que también hay que considerar es que a diferencia de otros nodos, o sea, por ejemplo, si tú corres un nodo de Ethereum, tú solo te tienes que interesar por la cadena de Ethereum. Pero cuando tú corres un, o sea, un, un, un nodo de, de TorChain, significa que tú mantienes todas las cadenas que TorChain tiene. Claro. Tú tienes que correr un nodo de Bitcoin, tienes que correr un nodo de Ethereum, tienes que correr un nodo de, este, de AVAX y así. Entonces, eh, eso también tiene un costo. Entonces, todos estos nodos, algunos están en un setup de, de nube y otros están en un setup de casa.
0: Es que eso te iba a decir, a ver si con un Amazon Web Service funcionaría, tenía que ser un mix entre servidores físicos o en la nube etcétera, ¿sabes? Para calcular también luego el gasto mensual que eso puede llevar, ¿sabes? O ya no el mensual, sino también la inversión en aparatos, ¿sabes? Sí. O sea, hasta te lo preguntaba todo por ver un poco la capacidad de descentralización masiva que puede tener la, la red de Torchain, ¿sabes? Pero claro, a 900.000 cas por nodo, pues la descentralización está... O sea, está un poco jodido expandir, o sea, meter muchos, muchos nodos, ¿no? Porque estamos hablando de una inversión...
2: Sí, luego bueno, encima...
0: Relativamente fuerte. Se incorporan...
2: Cuantas más redes se incorporen, más se encarece, ¿no? Sí, habrá
0: que meter.
1: Por eso sí se ha tomado un... un eh... Pues los nodos al final son los que votan, ¿no? Es la, la, la parte claro. de, de la gobernanza. Y sí se ha tomado mucho en cuenta eso para cuando se mete una nueva cadena, porque el punto de decisión es, esta cadena va a traer más volumen y por lo tanto más fees al, a los nodos, a los usuarios y a las interfaces. Y si no, pues entonces a lo mejor no. ¿Cómo eso se compete versus el costo que va a tener eh, mantener esa, esa red? Es por eso que, por ejemplo, Solana desde, desde hace mucho tiempo se supo que no... que era muy difícil este, incorporar es la cara. torche porque es muy cara. Y, mm. este, y pues meterla... No solo es cara, se tienen unos requisitos muy altos para, para llevar el nodo en, en
0: este... Sí, sí, por eso. sí ¿Y Phantom? No sé cómo... ¿Cómo habéis metido Phantom? ¿Con avalancho cómo lo tenéis metido? Nosotros este...
1: lo que pasa es que como Wallet, eh, pues... Al final de cuentas todas las redes que son, por ejemplo EVM, ¿no? Que son las este,
0: sí, los Ethereum,
1: Ethereum o so, Ethereum Virtual Machine, todo lo que es este Phantom y todas las que son compatibles con lo que es EVM, para nosotros es muy fácil integrarlas a la wallet, porque la wallet tiene como componentes, que una parte es el componente wallet, que es la eh, la custodia de los activos o bueno, o sea, el poder recibir, poder mandar y así. Y luego está la parte también de, por ejemplo, hacer el intercambio. O sea, son cosas eh, relacionadas, pero independientes. Entonces, nosotros podemos meter a la Wallet cadenas que no sean que no, que no estén en Torchain, pero las podemos soportar nosotros independientemente. Entonces, por ejemplo, hace poquito hubo un poquito el hype de canto Dijimos, bueno, pues vamos a darle la opción a los usuarios que, que tengan su canto en Tor Wallet, pero pues, siempre al final de cuentas los usuarios deciden cómo usarlo. Entonces, so. por ejemplo, Phantom eh, está disponible en Tor Wallet, también Binance Marching, que no está en Tor también está disponible en Tor Wallet, Arbitrum, Optimism y varias más. Y lo que hemos hecho también es, por ejemplo, tenemos... Kyling un...
0: tenéis, que yo utilizo Kyling.
1: Sí, lo... todavía no lo tenemos, pero lo hemos
0: estado Bueno, Sí, poco. he visto que lo tenéis ahí ya listado en la, en la IPP que tengo yo y aparece Kyling. Para moverlo y nada, pero. Estoy...
1: Y este, lo que te iba a decir es que también tenemos, hemos integrado un agregador de, de tipo este One Inch para que la gente también pueda transferir, por ejemplo, si tú tienes Ethereum a Phantom o inclusive dentro de los ecosistemas, ¿no? dentro de Binance, dentro de Avalanche, poder hacer transacciones dentro de esos mismos ecosistemas, a pesar de que Torchín no, no soporte ninguno de esos activos.
0: Interesante. Gente, nos quedan pocos minutillos. Eh, ¿Tenéis alguna cosa más que preguntar? ¿Alguna cosilla? ¿Alguna duda que tengáis? No, yo no...
2: O sea, se sí, quería tío. preguntar por lo de Maya y nada, que yo sí estaría hablando de Torching tiempo ¿no? largo y tendido, porque me parece una cosa interesante. Interesante y
0: necesaria. Pedro, te dejamos este pequeño altavoz de... para ver si tú convences, no convences, pero le haces ver a la gente por qué simplemente tienen que informarse sobre lo que es TorChain por qué tienen que descargar vuestra wallet, por qué tienen que mirarla, probarla, testearla, ¿sabes? Enredar aunque no tengan dinero, verla. ¿Por qué? ¿Por qué les dirías? le dirías tú, mueve el culo, deja de lo típico, coge tu móvil y infórmate de esto y esto. ¿Por qué?
1: Pues yo creo que la parte número uno es... Hay que proteger tus activos. Entonces, te quieres meter a esto, pues hay que empezar a leer cómo hacerlo de la manera correcta. Y, y eso es empezar por que no te roben el dinero. O, bueno, roben esta palabra un poco fuerte, pero tratar de no, minimizar claro. los riesgos, ¿no?
0: Hay robos todos los días, así que que no te roben sí. el dinero tranquilamente. no te preocupes. <ríe> eh,
1: entonces, pues hay que empezar, ¿no? Alguien que, que dice, bueno, le voy a poner 100 dólares, 200, lo que sea. Eh, estarás dispuesto a eh, dedicarle un par de horas para que esos 100, 200 no desaparezcan inmediatamente, pues creo que vale la pena entender un poco la parte de la custodia y también ver qué es más complicado de usar y qué es menos complicado de usar. No hay ciertas este, interfaces que es más difícil, nosotros tratamos de hacerlo bastante más sencillo. Y la otra parte también es que no sabemos en qué momento las cosas van a cambiar. Entonces, por ejemplo, a lo mejor habrá alguien que se sienta muy cómodo utilizando su exchange centralizado, pero al día de mañana le dirán, oye, este, dame estos documentos, oye, dame aquello. Eh, o simplemente, por ejemplo, acaba de pasar ahorita con Binance en Australia, creo fue, dijeron todas las posiciones de, este, de perpetuas cerradas. Entonces no. hay que eh, ver un poquito más allá de lo que se viene y ser un poco más independientes para poder también tener los beneficios de la de lo que
0: es la parte de cripto. Interesante. Yo, bueno, simplemente añadir que para mí, eh, Torchain no digo nada porque he hablado doscientas mil veces de él, el que quiera que escuche los 20.000 mil podcasts que hay por ahí, pero decir que Tor Wallet para mí me parece ahora mismo en el ecosistema cripto una de las APPs más friendies que hay y fáciles de usar comparado con las eh, wallets que hay, eh, no custodias como pueden ser Metamask, etcétera, o incluso si tienes que ponerte a operar en exchange centralizados, como puede ser Binance, donde quieras, mucho más sencillo, fácil de utilizar. Y todo para mí es la, lo que habéis sacado vosotros en Tor Wallet, que yo cuando lo descubrí me quedé absolutamente flipado. Así que le diría a la gente que lo pruebe, que vais a encontrar mucha sencillez, mucha facilidad, y pues eso, al final a la hora de operar, pues es muy sencillo. Así que yo eso les diría.
1: Excelente, y como última cosa, nada más estamos a punto de lanzar una, una nueva versión de la app. Habíamos hecho un poquito ahí de, de teaser en nuestro en Twitter, nuestro eh, pero la nueva versión que le estamos llamando Tor Wallet Versión 2 es un rediseño completo de la app donde vamos a incluir muchísimas más features. Entonces, este pronto ya, ya estará disponible.
0: Eh, buenísimo, lo tendremos en cuenta. Y me llega una pregunta, Pedro, aquí por Backchannel. Eh, pregúntale cómo les afectará lo de la mica. Lo de la mica cuando llegue, que llegue, ¿no? Pues, o sea, que vayan a preguntar a ver qué es lo que va a pasar. ¿Tú cómo lo ves? que puede afectar a Tor Wallet eh, el tema de la ley mica? No sé si Eso es lo de... O no. Eso es la parte la... de
1: la regulación europea, ¿no? Para... Eso es. Pues, mmm, yo creo... Bueno, nosotros somos una interfaz entonces pues también dependemos de cómo le afecte a Torchen, pero pues como decíamos, Torchen es un, un ecosistema muy descentralizado, nadie sabe quiénes son los usuarios, los nodos también, se está haciendo un gran esfuerzo de pasarlos de, de nube a, a parte física para también ser más resilientes, entonces nosotros desde la parte, al menos, digo, basados en Suiza, desde la parte legal acá, somos una interfaz porque nosotros no tenemos interacción. Nosotros no tenemos los activos de los usuarios. Nosotros no ejecutamos acciones, eh, transacciones este, por los usuarios. O sea, el usuario es el que tiene los activos, el usuario es el que decide.
0: Claro. Nosotros
1: jamás vemos las keys, jamás las podemos eh, manipular, nada. Entonces, al final, todas las transacciones siempre son firmadas por el usuario. Entonces, al final, nosotros somos, un, una, somos una interfaz. Eso es desde la
0: parte de Tor Wallet. Eso. Desde la parte más como general, ¿Qué es lo que, creo que es lo que le interesaba la parte de Tor Wallet, ¿sabes? Que teoría okay. como lo que viene la confusión, ¿sabes? De Exchange, eh, billetera, custodia, no custodia, etc. O sea que vosotros, al ser simplemente una interfaz, vosotros no intermediáis en ningún momento en la custodia de las criptos, eh, etcétera, etcétera, ¿sabes? O sea, simplemente tú pones las herramientas para que un cliente pueda operar con sus claves privadas. Con los diferentes pools de liquidez que hay en las diferentes cadenas que ofrece el protocolo de Torchain, ¿no? Para que se diga
1: de una manera sencilla. Sí, correcto. O sea, básicamente la gente puede hacer lo que has, lo que nosotros ofrecemos con Torchain en su computadora en un command line, pero pues la, la gente puede tener mil errores, o, puede, o sea, no es nada user-friendly. No es tan, Nuestros...
0: es, tan accesible sí. al público final como lo que en la, la interfaz que vosotros habéis desarrollado para que esto... Sea user friendly. Sí, exacto. Bueno, o sea que vosotros, ante la ley MICA, pues bueno, puede venir la ley MICA y lo que le dé la gana, que si no paran Torchain, vuestra interfaz seguirá. Chain, sí, es correcto. Bueno, estupendo. Eh, duda resuelta, a ver, me dicen por aquí, duda resuelta. Sí, duda resuelta, respuesta respuesta de 10. Y nada, por mi parte, oye Pedro, darte las gracias por venir, que a nosotros nos gusta mucho Torchain, así que sí. Si... Cuando quieras venir o tengas alguna novedad, alguna cosa que contarnos o lo que sea, como tienes mi contacto directo en Twitter, me puedes mandar un DM, preparamos una charla, un podcast o lo que quieras, ¿sabes? Así que siéntete libre de cualquier cosa novedad o cuando hay X tiempo si quieres venir a hacernos un update. Cuenta con Perfecto. ello, que hay que dar la chapa a la gente que utilice proyectos que realmente valen la pena, realmente que tengan utilidad, que nos vayan a resolver algo y que dejen utilidad de utilizar eh, proyectos de mierda que vienen sileados con mucho marketing, que no valen absolutamente para nada, y con lo único que va a hacer es que se quede la gente, más del 90% de esos elementos que van buscando las velas verdes, se queden atrapados, que empiecen a utilizar proyectos que realmente les vayan a resolver el día a día. Y Tor Wallet con la infraestructura de Tor Chain son dos proyectos que yo considero que hay que tener, por lo menos en el punto de mira así que sin más, por mi parte yo no añado nada más
1: Excelente, pues muchas gracias por la invitación y sí, estaré encantado de volver a venir y, y este, cuando haya nuevas nuevos updates, nuevas features en, en un futuro próximo yo creo, en este año se va a lanzar este, la parte de, de lending and borrowing lo de prestar y, y, y pedir por parte de Torcheng entonces a lo mejor será un buen momento para para regresar y dar un update
0: de cómo vais. Muy ah, buenísimo, pues nada, oye, te... está grabado, así que tienes que venir, ¿sabes? Porque lo has dicho grabado en directo, así que si no lo publicamos, vamos publicando los audios, hacemos un NFT de que nos debes una sala con ese update. Así que
2: nada, vale. muchas buenísimo. gracias, Pedro. Y nada, es lo que ha dicho Garchoz, que eres bienvenido para cuando quieras venir, que Educa EducaCripto es muy Pro Torchain. Así. Ah,
0: somos Excelente. Army, full descentralización, anonimato total. Eso gracias, es. gracias. Así que, que ha estado padrísimo el podcast. Gracias, gracias, Pedro. De nada. Tenga buena noche. Pues nada. Oye, un placer, gente. Gracias a todos por estar aquí escuchando este programa. Espero que os haya gustado y tal. Los que escuchéis en Fontaine, eh, pues nada, estaréis ganando satosis por escuchar nuestro podcast en Fontaine. Y los que lo escucháis en Spotify, estáis perdiendo el tiempo de Descargaros escalar meteros en Fountain. escuchar los podcasts y os van a regalar Satosis. Ya me canso de decirlo. Lo hemos dicho 200 veces, así que una más. Bueno, Peña, nos vamos.
2: Muy bien. Buenas noches a todos. Gracias, Pedro. Gracias a todos por venir.
0: Gracias, chicos, chicas. Eh, mañana más, gracias. no, el miércoles más. Vale. Eso es. Gracias. Bye. Chao, bien, Chao, chao. chao.